0: Sie holte noch einmal tief Luft und tauchte ab. Ab in die Tiefe. 50 Meter vertikal nach unten. Dann kam der Bogen. Trotz stetig wachsendem Sauerstoffmangel tauchte sie mit langen Zügen weiter, die gut 26 Meter lange Strecke, um auf der anderen Seite des Riffs wieder aufzutauchen. Doch wo war Steven? Sie sah ihn nicht auf der anderen Seite. Alessia musste auftauchen und alleine den richtigen Weg nach oben finden. Doch sie hatte Zeit verloren durch ihre Orientierungsprobleme und die Luft wurde knapper. Dann war alles schwarz. Als sie wieder zu sich kam, war sie über Wasser und sah Steven regungslos mit dem Gesicht nach unten in etwas Entfernung an der Wasseroberfläche treiben.
1: Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod. Dabei erzählen wir uns jede Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und erklären auch medizinisch genau, was dabei passiert. Heute sprechen wir über
0: Abnötauchen und ein tragisches Ertrinken. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, heute wieder ein spannendes Thema, bei dem ich erst eine wahre Geschichte erzähle und dann ähm, erklären wir oder besprechen wir die Todesumstände nochmal medizinisch genau. Ja, erstmal zu Beginn eine Frage. Wie lang kannst du denn eigentlich unter Wasser bleiben?
1: Also ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht dauern. also vielleicht so eine Minute oder so. Ich habe auch ein bisschen das Problem, dass ich halt immer wieder einfach auftreibe, anstatt halt unten zu bleiben. Aber ich glaube, dass so Abnöttaucher echt lange unter Wasser bleiben können. Ich glaube, irgendwie der, mh, der Weltrekord ist irgendwie elf Minuten oder so. Ja, also ich kann direkt
0: mal ähm, mit dem Weltrekord einsteigen. Also es gibt grundsätzlich... Verschiedene Disziplinen, aber dieses einfach Luft anhalten und unter Wasser bleiben, da liegt der Weltrekord der Männer seit 2009 bei 11 Minuten 35. Ach guck mal, da war ich ja richtig nah dran. Ja, ja mega gut. Und bei Frauen ähm, bei 9 Minuten 02 von 2013.
1: Guck mal, bin ich doch gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich glaube, dass es ja auch so Disziplinen gibt, dass die länger noch können, wenn die vorher irgendwie Sauerstoff einatmen oder so.
0: Ja, das sind dann unterschiedliche Disziplinen. Genau. Ja, aber da warst du echt schon nah dran. Und zu deinem Problem mit dem Runtergehen wirst du heute auf jeden Fall auch noch was mitnehmen, wie du äh, es schaffen kannst. Vielleicht wird dann aus dir doch noch ein Apnoe-Leistungssportler
1: ja, super, ich freue mich drauf. Wir lernen ja immer was, ähm, nicht nur für den Tod, sondern auch fürs Leben. Genau. Ja,
0: also ähm, dann legen wir mal los. Also das äh, tauchen als Leistungssport reicht bei dir aktuell wahrscheinlich noch nicht. Äh, aber ich erkläre dir nochmal kurz, was, äh, was es da überhaupt alles gibt. Also das äh, Apnoeltauchen heißt erstmal, ohne Hilfsmittel mit nur einem Atemzug zu tauchen, ähm, als Leistungssport gibt es da noch verschiedene Disziplinen. Also zum Beispiel das Zeittauchen, Streckentauchen. Dann kann man mit oder ohne Flossen. Also das ist dann meistens so eine Monoflosse. Dann kann man vertikal tauchen oder in der waagerechten. Ach, wie so eine Meerjungfrau. Ein Delfin. Ach, wie, wie ein, ein Delfin. Delfin. Wie schön. Also so hinten so eine Flosse nur. Das benutzen die meistens. Genau, also vertikal oder waagerecht, mit oder ohne Gewicht gibt es das auch. Und ähm, dann natürlich völlig verschiedene Rekorde in den einzelnen Disziplinen. Und das ist halt so eine richtige äh, Community, die äh, die Apnoe taucher
1: Aber dann geht es dann darum, wie tief die sozusagen tauchen. Genau. Wenn die ja. Flossen und so weiter das machen. Ah, ja, okay,
0: genau. Nach unten. Das kann man dann natürlich irgendwann im Schwimmbad auch nicht mehr praktizieren. Also es gibt's, im Schwimmbad gibt es natürlich auch so Streckentauchen, als Wettkämpfe, aber ähm, also diese, diese meisten Disziplinen, das sind dann ähm, Offenwasser Disziplinen, da braucht man natürlich eine Stelle, die so tief ist
1: Obwohl es gibt ja auch ähm, so tiefe Schwimmbäder, die so quasi ein Loch haben und dann geht es ganz, ganz ja, tief Ja, eben, runter. genau, das ist dann im Freiwasser hm, Okay
0: Ja. Ja, aber kommen wir jetzt erstmal zu unserer Geschichte Alessia fing mit dem Tauchen an, als sie 13 war und war vor dem Sport von Beginn an fasziniert. Das Austesten der Grenzen ihres Körpers, die Konzentration und das Zusammenspiel mit der Natur fesselten sie so stark, dass sie zur professionellen Apnoe-Taucherin wurde. Sie trainierte jeden Tag, qualifizierte sich für die italienischen Meisterschaften und wurde in die Nationalmannschaft aufgenommen. 2013 brach sie dann ihren ersten Weltrekord in der Disziplin Free Immersion, dem vertikalen Abtauchen in die Tiefe ohne Hilfsmittel. Sie schaffte 81 Meter mit nur einem Atemzug. Rekorde erfordern viel Training und Vorbereitung, aber damit schafft sie es 2017 erneut, einen Rekord zu brechen. Sie stellte in der Disziplin Constant Weight einen neuen Rekord auf. Sie tauchte mit konstantem Gewicht und flossen 3 Minuten 30 in die Tiefe und schaffte dabei... 104 Meter und das ist auch ähm, ein neuer Weltrekord. Bei ihren Wettkämpfen lernte sie dann auch den Sicherheitstaucher Steven Kennen kennen. Die beiden verbindet die Tauchleidenschaft und sie verlieben sich und werden ein Paar. Beide gehen auch gerne gemeinsam tauchen. Alessia liebt die Herausforderung. Beide trainieren in Dahab an der Blue Hole und in Alessia wächst der Wunsch, den Bogen der Blue Hole ohne Hilfsmittel zu durchtauchen. Steven unterstützt sie beim Training und bei der Planung des Tauchvorgangs und will sie auch als Sicherheitstaucher betreuen. So, dann schicke ich dir nochmal ein Bild von den beiden, dass wir überhaupt vor Augen mal haben, um, we um wen es hier geht und worüber wir reden. Ähm, ich glaube, jetzt kannst du es sehen. Ja, genau, beschreib ja. einfach mal, was du siehst.
1: Ein ganz nettes, hübsches Pärchen. Die sind so ein bisschen... Ähm ja, Surfer-Dude-mäßig, also so Tanktops, äh, braun gebrannt. Er hat so ein bisschen Bart, sehen auf jeden Fall sehr nett aus und erzählen sie halt gerade im Urlaub, auf einer Rückbahn genau. von, von einem Auto. Sie hat so braune Haare, er hat so ein bisschen ja, blonde Haare, eher so helle Augen strahlend weißes Lächeln, also so richtige Surfer dudes oder halt so Menschen, die ihr ganzes Leben ähm, im Wasser verbringen.
0: Genau, also sie sehen erstmal sympathisch aus. Man sieht finde ich schon, dass sie ein bisschen jünger ist als er. Also die haben schon einen mm. Altersunterschied und äh, ja, sieht auf jeden Fall harmonisch aus und nach viel Spaß. So von der blauen Lagune. Schicke ich dir auch nochmal ein Foto. Da haben wir zwei. Und zwar einmal so eine Übersicht, wie das ganze Setting überhaupt von oben aussieht, wie man sich das vorstellen kann. Und danach schicke ich dir nochmal ein Unterwasserbild. Du kannst dir ja das von oben erst nochmal ähm, genauer mit angucken, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie das mit diesem Bogen überhaupt aussieht. Hm. Also ähm, das ist eben... Von, also man sieht die, die Küste, man sieht auch die Lagune an sich, man sieht so einen Bogen und da ist ja auch dieser Tunnel drin markiert. Mhm. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, um da durchzutauchen, muss man erstmal 50 Meter nach unten tauchen, dann unter dem Bogen durch und kommt dann mehr oder weniger im offenen Meer wieder raus.
1: Also man sieht auf dem Bild eigentlich einmal erst, dass das echt schon recht also jetzt nicht so eine krass touristische Gegend ist. Also man sieht so im Hintergrund erstmal so Berge und das aber so eine einsame Straße mit so ein paar Häusern, wahrscheinlich so, wo die sich ja ihr Tauchlager aufgebaut haben. ist jetzt aber nicht so irgendwie Strand, warm aus aller Playa, es ist, äh, sind ganz, ganz viele Leute da. Ja, und aber sieht von oben ganz schön aus. Also man sieht halt wie so ein Auge sozusagen, hat so ein Loch und du hast auch noch so eine Karte dabei. Wir schicken übrigens alle unsere Bilder auch auf unsere Instagram-Seite und auf unser TikTok, da könnt ihr euch das auch nochmal mit angucken. Ähm, man sieht da einmal so Ein- und Ausstieg quasi vom Ufer. Dann gibt es dann so ein Riffdach, also sind dann irgendwie so Korallen oder halt so, dass sie quasi das, die, die Berglandschaft halt nach unten weitergeht. Und da ist dann... Genau, dass da wie so ein Sattel ist, also dass auf der anderen Seite das freie Meer ist, aber da das wirklich nur so ein ganz kleiner Bogen ist oder dieser Tunnel ist, wo man wirklich nach draußen kommt. Sonst bist du von den Korallen, ja, eingezäumt sozusagen.
0: Ja, und ich glaube, es ist gar nicht so eine touristische Gegend. Da kommen wirklich sehr gezielt nur Taucher, die es können und auch nur zum Tauchen hin. Also Strandurlaub ist da eher nicht
1: und dann hast du noch ein Bild.
0: Genau, und dann haben wir noch das Unterwasserbild, genau. Da sieht man jetzt mal den Eingang von diesem Bogen. Also man sieht mal so eine Größenrelation, da sind nämlich zwei Taucher sogar drauf und ähm, die Korallen ringsrum und dann den Eingang ähm, zum, zum Bogen. Traust du ja. dir das auch zu, da mal
1: durchzutauchen? <lacht> ich glaube ja, ehrlich gesagt, nicht so. Weil, ähm, ich meine, ich glaube, du hast das bei der Geschichte ja schon so ein bisschen angesprochen. Oder man sieht das auf dem Bild auch so, dass das ja nicht nur quasi der Bogen ist, da taucht man durch, was übrigens riesig aussieht. Also da ist man so ein kleiner Minitaucher daneben. Ähm, sondern dass das ja anscheinend schon ein recht langer Tunnel ist, der da auch da dieses... Korallendach noch so überein hat. Also man muss noch weiter tauchen, um dann halt nicht, wenn man aufsteigt, auf einmal gegen so eine Felswand zu aufzutauchen sozusagen. Also es sieht schon sehr groß, sehr dunkel aus.
0: Ja, auf jeden Fall beeindruckend.
1: Okay, jetzt aber genug geschnackt und äh, wie geht die Geschichte denn weiter?
0: Das Training lief sehr gut und das Team rund um Alessia war optimal vorbereitet. Am 22. Juli 2017 sollte es dann soweit sein. Alessia fühlte sich gut für ihren großen Tag. Alles lief nach Plan. Sie nahm einen tiefen Atemzug und tauchte ab. Sie ging in langen Tauchzügen vertikal nach unten, 50 Meter, und dann horizontal unter dem Bogen entlang. Sie war schon einige Zeit unter Wasser, aber bisher lief alles gut. Sie schwamm hochkonzentriert, immer das Ziel vor Augen. Am Ende des Bogens sollte sie auf Steven treffen, um den richtigen Ort zum Wiederauftauchen zu finden. Noch ein paar Meter. Doch wo war Steven? Jetzt war sie am Ende des Bogens, aber sie sah ihn nicht. Doch auch das dünne Sicherheitsseil von Steven war in der Tiefe und bei den Lichtverhältnissen natürlich unmöglich zu erkennen. Alessia wusste, dass ihre Luft nicht ewig reichen würde. Sie musste es riskieren, aufzutauchen, ohne genau zu wissen, ob sie auch an der richtigen Stelle hochgehen konnte. Sie schwamm Richtung Oberfläche. Die Luft wurde knapper und knapper. Sie verlor die Orientierung und schließlich das Bewusstsein. Steven merkte direkt, dass irgendwas mit seinem Timing nicht geklappt hatte. Er hat sich schon vor dem Abtauchen nicht perfekt gefühlt, hatte dann das Abtauchen nochmal um einige Sekunden verschoben. Jetzt, in 50 Meter Tiefe, konnte er Alessia nicht durch den Bogen tauchen sehen, sondern in einiger Entfernung in eine andere Richtung. Der Plan war fehlgeschlagen. Er startete in kräftigen Tauchzügen die Verfolgung von Alessia. Er versuchte, sie einzuholen. Auch seine Luft wurde knapper und knapper. Schließlich erreichte er Alessia, als diese bereits ihr Bewusstsein verloren hatte. Mit letzter Kraft beförderte er sie nach oben an die Wasseroberfläche und brachte sie in eine sichere Rückenlage. Und schon wurde ihm selbst schwarz vor Augen. Steven starb als erster Sicherheitstaucher der Geschichte bei der erfolgreichen Rettung seiner Freundin im Alter von 39 Jahren in der Blue Hole in Dahab.
1: Ah, er ist gestorben, nicht sie. Das habe ich hm. am Anfang gar nicht gecheckt,
0: ehrlich gesagt. Also wahre Liebe. Er hat ah, es. Ja, er hat sich geopfert, um sie zu wirklich retten. Wirklich wahre
1: Liebe. Also ich habe noch mal ein paar Fragen. Also ich verstehe schon, dass man halt durch so einen Bogen durchtaucht und das ist ja kein gerader Bogen wie so ein Zylinder, sondern da hat, man, genau, da hat man so ein bisschen Korallenriff und das ist quasi drüber und deswegen kann man jetzt nicht einfach gerade durchgehen, sondern man weiß nicht genau, wo man durchschwimmen muss, damit man den kürzesten Weg nach oben geht.
0: Ja, du kannst auch noch mal dir das Bild angucken mit dieser Skizze. Da ist ja überall so ein Riffdach,
1: Mhm. drüber. Genau, oben. Und du drücken. weißt halt nicht,
0: an welcher Stelle dieses Dach noch ist, ganz genau.
1: Ah, wo es und aufhört du, Wenn okay. du nach
0: oben gehst und dann gegen dieses Dach kommst, also dann bist du im Prinzip in so einer Sackgasse und kommst dann doch nicht ganz nach oben. Ja. Also das ist die aber Gefahr. Aber das
1: ist ihr nicht passiert, sondern sie hat es eigentlich schon geschafft und ein bisschen weiter geschwommen. Ja, sie ist halt irgendwie und dann mit, dann der, aber nicht wahrscheinlich mehr... mit
0: der Strömung so ein bisschen abgekommen dann. Ja, hat es ja nicht und mehr nach war oben schon geschafft.
1: Aber sie ist jetzt nicht gegen das Korallenriff geschwommen. Ge äh, hm, okay. Und er ist dann nach unten und hat sich aber an sich jetzt eh nicht so gut gefühlt, was ja schon ein schlechtes Zeichen ist. Ja. Und hat sie den versucht zu retten und er ist aber eigentlich nicht ertrunken, sondern ist oben an Sauerstoffmangel oder, ja, jetzt kommt das medizinisch. <lacht> Warum, durch Sauerstoffmangel, durch Stickstoff. Wie ist er denn jetzt gestorben?
0: Dazu erkläre ich erst noch mal einmal das Abnötauchen genauer. Jeder Mensch hat einen natürlichen Atemreflex. Also man atmet automatisch und wenn man mehr Sauerstoff verbraucht, atmet man automatisch schneller und mehr. Und wenn man weniger Sauerstoff verbraucht oder benötigt, dann automatisch ähm, wird der, der, die Atemfrequenz niedriger. Ähm, die Atemfrequenz steigt ähm, durch den Partialdruck vom Kohlendioxid im, im Blut, also sozusagen ist durchs Ausatmen bestimmt. Man atmet Sauerstoff ein, atmet Kohlendioxid wieder aus, einfach gesagt. Und ähm, wenn eben im Blut mehr Kohlendioxid ist, also der Körper mehr Sauerstoff verbraucht, dann wird die Atemfrequenz höher oder stärker. Ohne Übung ist es nicht möglich, diesen Atemreflex auszusetzen oder zu unterdrücken, aber durch ein gezieltes Training kann man diesen, diesen Reflex nach hinten verschieben. Und dann wird der Atemreflex nicht mehr durch den Kohlendioxidgehalt im Blut ausgelöst, sondern durch den Sauerstoffgehalt. Also wenn zu wenig Sauerstoff im Blut ist, ähm, bekommt man den Atemreflex, beziehungsweise dann wird man eigentlich direkt ohnmächtig und das ist eben die Technik von den Abnöhtauchern, dass sie durch das gezielte Training den Reflex unterdrücken und dann erst atmen, wenn sie wirklich Sauerstoff brauchen. Das ist natürlich auch ähm, die die Gefahr des Abnöhtauchens, weil man eben dann direkt ohnmächtig wird und wenn man unter Wasser ohnmächtig wird, das kann man sich ja vorstellen, dann ist man relativ schnell tot. Also deshalb gibt es eben bei dem Apnoe-Tauchen immer auch diese Sicherheitstaucher, die einen im Zweifel ähm, retten können und dann, gerade gegen Ende wird es ja kritisch, dann ähm, darauf achten, dass die Athleten auch noch bis ähm, wieder an die, an die Wasseroberfläche kommen. Bei Wettkämpfen sind die deshalb immer Sicherheitstaucher da, wie Steven auch einer war, um im Zweifel bewusstlose Athleten auch auf den letzten Metern dann nochmal hochholen zu können, damit die Athleten eben nicht sterben.
1: Ja, interessanter Sport. Ähm, sag mal, wie bist du denn überhaupt auf die Geschichte gekommen?
0: Also ich hab, äh, bin auf die Geschichte gekommen, weil ich so, eine Netflix, so einen Netflix-Film gesehen habe, Der letzte Atemzug. Da wird halt auch die Geschichte von Alessia und Steven begleitet. Und da zeigen die auch im, eben diesen Weltrekord zum Beispiel oder verschiedene andere ähm, Tauchgänge. Und es kommt halt häufiger vor, dass die Athleten kurz bevor sie oben sind, bewusstlos werden und darf, also das ist halt die größte Gefahr. Und dafür sind eben diese Sicherheitstaucher da, die dann ganz schnell runtergehen und die dann die letzten Meter wieder hochholen, eben weil diese Atemreizunterdrückung stattgefunden hat.
1: Ähm Zählt denn der
0: Weltrekord? Nee, oder? Wenn man gerettet werden muss? Nee, nee, das zählt nicht. Das, also man muss auch ein paar Sekunden über Wasser bei Bewusstsein sein, dass überhaupt irgendein Rekord zählt. Also selbst wenn man über Wasser noch bewusstlos wird, dann zählt die Leistung nicht.
1: Ja, aber ist ja auch gut so, weil ich glaube, sonst würden ja die Leute, die übertreiben... Ja, ja, genau, es wird finden. ja dann
0: gefördert werden. Also Es ist ja schon, genau, so ein krankhafter Ehrgeiz dann. Ähm, genau, das ist also, dieses Atmen ist äh, ein ein Problem oder eine Herausforderung beim Apnoe -Tauchen. aber eine weitere Herausforderung ist auch der Druckausgleich. Ähm, also ein Taucher muss eigentlich schon vor dem Tauchgang seine Tauchtiefe festlegen, die er erreichen will, weil gerade bei diesem Tieftauchen natürlich ein schnelles oder frühzeitiges Wiederauftauchen nicht möglich ist. Also wenn du auf 104 Meter bist, bei diesem Weltrekord musst du die 104 Meter wieder hoch und kannst dann natürlich nicht mehr abkürzen. Also man muss vorher wissen, wie tief man taucht und ob man es schafft oder nicht.
1: Aber das verstehe ich jetzt nicht, weil der Druck ist doch gleich, ob ich jetzt 80 oder 120 Meter tauche oder wie genau? Ja,
0: ja, aber du kannst halt nicht diesen Tauchvorgang abbrechen. Also wenn du die 100 Meter dann auch nicht schaffst, dann hast du das hm. Problem ja erst wieder oben. Du hast ja das Problem, also Du kannst ja nicht, wenn du gerade wenn du in die Tiefe tauchst, kannst du ja nicht frühzeitig wieder auftauchen, wenn du einmal auf der Tiefe unten warst.
1: Ja, aber warum, also wenn sie es nicht so tief schaffen oder tiefer schaffen Nee, du kannst ja, also ja du
0: bist ja in deiner maximalen Tiefe, während du noch kannst. Du musst ja immer einplanen, dass du den Rückweg noch machst. Und das ist ja das Schwierige. Ach, die wollen einfach
1: verhindern, dass die Leute sich gut fühlen und dann einfach überschätzen und noch tiefer tauchen, als sie sich vorher Ja, also man muss das ganz, haben. ganz
0: äh, langsam nur steigern, die Tiefe. Also man kann nicht sagen, heute ist ein guter Tag, heute tauche ich jetzt zehn Meter mehr, als ich sonst tauche, weil im Zweifel schaffst du halt den Rückweg nicht. Ah, okay. Also genau. aufgrund der Überschätzung ja.
1: wollen die das nicht, dass ähm, die verhindern, dass die Leute sich überschätzen.
0: Du musst es halt ultra gut kalkulieren und ähm, eben man kann eben auch nicht so schnell wieder auftauchen. Der Druck steigt pro Meter Tiefe um ungefähr einen Bar. Und das wirkt sich halt auf alle Körperhöhlen aus. Besonders empfindlich sind da die Ohren und die Stirn- und Nasennebenhöhlen. Das hat man ja auch beim normalen Tauchen, wenn man so ein bisschen Resterkältung hat und ein bisschen tiefer taucht, dann kriegt man ja direkt so ein Stechen in den Nasennebenhöhlen. Und äh, allgemein beim Tieftauchen sind das halt die empfindlichsten ähm, Organe. Der Taucher muss dann einen Druckausgleich machen, das heißt Luft aus der Lunge in die anderen Körperhöhlen pressen, um eben den gleichen Druck im Körper zu haben, in, also allen luftgefüllten Organen. Ähm, irgendwann ist dann allerdings keine Luft mehr in der Lunge.
1: Ja, die ist ja dann super, super klein wie so eine Orange oder so. ne? Genau,
0: also die fällt so ein bisschen zusammen. Und ab dem Zeitpunkt, wo keine Luft mehr in der Lunge ist, beginnt der freie Fall. Also normalerweise muss man ja aktiv nach unten gehen. Und ab der äh, Tiefe wo eben keine Luft mehr in der Lunge ist, hat der Körper keinen Auftrieb mehr und dann sinkt er von alleine nach unten. Also sonst hat der Körper ja immer die Tendenz, nach oben zu steigen.
1: Genau, das ist ja genau mein Problem. Ich muss einfach tiefer dauern. muss einfach
0: tiefer dauern. Und diese, diese kritische Tiefe, die ist auch äh, bei 30 Meter tief. Oh, ne? das also, äh, da, werde ich jetzt, glaube äh,
1: ich, im Schwimmbad nicht erreichen. <lacht> genau,
0: ab 30 Meter geht es dann nur noch bergab.
1: Also die schwimmen quasi aktiv nach unten und dann können sie sich fallen lassen ab 30 Meter. Aber aktiv nach oben müssen sie halt schon schmieren. Das ist ja viel, viel anstrengender, dann nach oben zu kommen. Aber erzähl noch mal, also dann geht's weiter nach unten.
0: Wenn ein Taucher dann den Anpassungsprozess nicht vollzieht, kann es zum tiefen Rausch kommen und zu Mikroverletzungen, also zu kleinsten Verletzungen und Ödemen in der Lunge oder den Nasennebenhöhlen. Ödeme sind Wassereinlagerungen in der Lunge oder... In den Nasennebenhöhlen. Ein Tiefenrausch kann dann ab circa 30 Meter Tiefe auftreten und ähm, ein zu hoher Stickstoffdruck sorgt dann für eine Störung oder kann für eine Störung des zentralen Nervensystems sorgen. Das äh, Ganze passiert dadurch, dass Stickstoff eine hohe Lipidlöslichkeit hat, das heißt eine höhe Fettlöslichkeit und daher auch die ähm, die Bluthirnschranke überwinden kann und bis ins Gehirn kommt und da eben das zentrale Nervensystem angreifen kann.
1: Ich möchte nur einmal kurz sagen, dass ähm, bei dem Wort Tiefenrausch ich immer so kleine Flashbacks bekomme, weil nämlich unsere Feiern in der Dorfdisco auch immer Tiefenrausch schießen. <lacht>
0: Das heißt in normalen Worten, beim Ertrinken wird Flüssigkeit eingeatmet und es kommt zum Verschluss des Kehldeckels, das ist ein Schutzreflex des Körpers. Im Fall von Bewusstlosigkeit spricht man von trockenen Ertrinken, weil man im Endeffekt eben gar nicht so viel Wasser einatmet, sondern nur ein bisschen Wasser und dann eben die Atemwege schon verschlossen sind. Also man findet später auch bei der Obduktion dann kaum Wasser in der Lunge. Ja, und ich habe auch Quellen gefunden, dass äh, Steven im Krankenhaus, also das, da gibt es unterschiedliche Quellen, also dass Steven nochmal reanimiert wurde und dann später gestorben ist. Und andere Quellen sagen, er war, ist sofort gestorben. Das weiß man natürlich dann nicht genau. Ähm, die haben den auf jeden Fall dann eben an der Wasseroberfläche treiben sehen und ähm, dann gefunden.
1: Okay, also woran ist, er denn jetzt wirklich gestorben? Also er ist sozusagen jetzt an diesem trockenen Ertrinken gestorben oder weiß man es gar nicht richtig? Weil also er ist ja, also sie ist ja auch bewusstlos gewesen und er ja auch. Das heißt, es ist ja gar nicht richtig gesagt, ob er jetzt am trockenen Ertrinken oder ist das eine Autopsie festgestellt worden? Oder welche Möglichkeiten gibt es da jetzt?
0: Also so ganz hundertprozentig kann man es natürlich nicht sagen, weil die hatten ja keine Kamera oder irgendwas dabei. Sie war auf jeden Fall schon... Über Wasser und die apnoe haben immer die Regel, weil es ja diese Ohnmacht eben auch sehr kurzfristig gibt, dass sobald sie oben sind, sie sich erstmal so auf den Rücken drehen, um in Sicherheit zu sein. Da, so wurde sie ja dann wieder wach und er hat es anscheinend gar nicht geschafft sich oben bis auf den Rücken zu drehen, aber man weiß es nicht ganz hundertprozentig, weil man eben ja keine Kamera hat. Später wurde er ja einfach im äh, Meer eben gefunden.
1: Aber dann halt ähm, treibend Grund mit dem Gesicht nach unten. Sozusagen.
0: Genau, mit dem Gesicht nach unten, also in die falsche Richtung. Ähm,
1: Übrigens, ich habe gesehen, ich, also ich, mir werden irgendwie ständig solche Videos angezeigt, dass wenn man über 30 ist von so Babys, die so ein Wassertraining bekommen, dass wenn die irgendwie in Teich oder sowas fallen, dass die mm. sich sofort auf den Rücken drehen sollen. Ja, das habe also ich auch die schon mal gesehen. die können dann quasi nicht schwimmen, aber die sollen genau, dann halt die quasi so eine drehen. Schutzposition haben, dass sie wissen, dass sie ihr Gesicht halt nach oben und dann so treiben sollen. Das ja, das habe ich auch schon mal gesehen.
0: Vor allem bei so Völkern, es gibt ja so Dörfer, die einfach nur auf Wasser gebaut sind. Und da lernen die das irgendwie schon total äh, früh, damit die, falls sie mal ins Wasser fallen, sich direkt umdrehen. Fand ja. ich auch ganz spannend. Auch ein Tipp fürs ja Leben. Ja. <lacht> genau, immer auf den Rücken drehen. Ähm, genau, also letzten Endes wurde bei ihm ja, ähm, also wurde bei ihm schon von einem trockenen Ertrinken ausgegangen. Also der wurde sogar auch obduziert. Ähm, und trockenes Ertrinken heißt, auch ja, wenig Wasser in der, in der ah, ja. Lunge. Also das spricht schon eher dafür, dass er vielleicht auch gar nicht ganz oben war. Ah ja, okay. Naja, aber äh, also die, äh, die ganze Geschichte kann man sich sonst eben nochmal auf Netflix in diesem Film angucken. Fand ich schon auch spektakulär, da diesen Tauchsport einfach nochmal ähm, noch genauer zu sehen. Da gibt es auch eben schon Filmmaterial von vorher, von diesen Rekordversuchen und von den beiden und so. Das fand ich schon äh, eigentlich eine ganz coole Doku, also über den Sport an sich auch, weil irgendwie hatte ich davor... Da tatsächlich auch nicht so die Berührungspunkte mit. Aber gerade in dem Sport sterben natürlich schon auch häufig Leute. Ne? Also das ist ja schon ein sehr gefährlicher Sport. Also ich habe jetzt ähm, mal Zahlen gefunden zu 2014. Kannst ja mal schätzen, wie viele Menschen da beim apnoe gestorben sind. Also ich meine, das machen natürlich auch gar nicht so viele. Ne?
1: Also ich hoffe jetzt mal nicht so viele. Hoffentlich eine Handvoll, vielleicht fünf.
0: Nee, also 70 Menschen sind 2014 Ach, gestorben. Ach,
1: oh, mhm. so viele. Ja,
0: schon viele, ne? Aber ja, eben...
1: das ist ja schon Mount Everest ja. eine, sogar mehr. Ja. Ja, mhm. sieht
0: man ja auch so ein paar Parallelen, ne? Mit diesem...
1: Obwohl, da waren es, glaube ich, ja. nur elf.
0: Ja, außer diesem, in diesem einen Jahr dann, ne?
1: Mhm. Ähm,
0: hm. Aber da sieht man ja auch schon so ein bisschen Parallelen mit so einem übersteigerten Ehrgeiz, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und so...
1: Ja, aber ich meine, wie tragisch auch, dass er derjenige ist, der gestorben ist und bei dem Versuch, sie zu retten. Also ich meine, sie war ja eigentlich auch viel, viel länger unter Wasser und er viel weniger. Aber ich meine, er hat sich ja auch nicht so gut gefühlt. Ja, erzählt. also die, dieses Team
0: hat eben, also oben mit ihm war so ein Team noch an, an, mit anderen Tauchern. Und die haben schon gesagt, dass er es halt voll komisch war, dass er diesen... Start zum Runtergehen so verzögert hat, ähm, dieses Abtauchen an sich, also der ist später abgetaucht, als er eigentlich geplant hatte und die haben das ja extra genau errechnet und geplant, also dass das schon im Vorhinein auch ein bisschen komisch dann war.
1: Ich meine, das ist auch ein bisschen eine wilde Situation, also das weiß natürlich jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Situation war, aber sind so Leute auf dem Boot, die sagen so los, los, los oder wie die Situation. Ja, ich glaube, die haben Richtung wahrscheinlich ist.
0: so Walkie-Talkies, wo die dann ähm, vorher sagen, jetzt ist alles ja runtergegangen, gestartet und dann haben die vorher eben ausgerechnet oder sich überlegt, ab zu welchem Zeitpunkt er dann runtergehen muss, dass er sie genau unterm Bogen trifft und dann hat er eben eine Stoppuhr gehabt, geguckt, wie lange sie schon unter Wasser ist und dann ist er auch runtergegangen. Aber
1: er... Er hat wahrscheinlich auch sich so schlecht gefühlt oder dass es ihm schwimmrig war oder sonst was ja das weiß man halt gar nicht ja, so genau weil er, dass er dann halt so lange gewartet hat bis ja. es ihm besser geht und dass sich aber so in der Verantwortung gefühlt ja, dass er, dass er trotzdem runtergegangen muss. ist ja genau er dann runtergegangen ist und wenn er nicht da gewesen wäre dann wäre sie ja tatsächlich auch verstorben er hat sie ja dann auch gerettet Ja, weil sonst wäre sie ja auch nicht bewusstlos gewesen. Also sie hätte es ja, ja nicht ja. alleine nach oben geschafft.
0: Ja, schon äh, tragisch auf also jeden zusammenfassend Fall. Und zu sagen,
1: kein Sport für mich. <lacht> ja.
0: Und er war ja auch eben der erste Sicherheitstaucher jemals, der ja. gestorben ist.
1: Ja, genau. Die haben ja aber auch nochmal ein ganz anderes ähm, Risiko. Also normalerweise denkt man ja eher, dass dann die, die da schwimmen, das Risiko tragen, aber das ist ja eh immer sehr, sehr tragisch. Es gibt ja auch diese Geschichten von... Ich glaube, das war, als diese Jung in Thailand oder diese Mannschaft in der Höhle eingeschlossen war. Und da ist doch auch ein Rettungstaucher gestorben. Und ich hatte mal eine Geschichte gesehen, die eigentlich auch recht interessant, aber natürlich sehr, sehr tragisch war. Da hatten so Extremsportler so Cave Diving gemacht. Und da ähm, ist zum Beispiel einer halt in so einer Deep Cave, äh, in so einer Höhle verstorben und dann wollten die aber die Leiche daraus bergen und dabei ist dann aber der Rettungstaucher, also der Bergungstaucher sozusagen auch verstorben, weil da so eine krasse Strömung und sowas war, also das sind immer ganz, ganz tragische Geschichten. Ja, und das wurde auch die ganze Zeit diskutiert, ob man das überhaupt machen sollte, ob man die Leiche da rausholen sollte, weil das so eine schwierige Höhle ist und es gibt ja auch einen Grund, warum da einer da nicht rausgekommen ist, aber ich denke, dass das so ähnlich wie bei Mount Everest ist. Was du meintest, dass halt einfach durch den Sauerstoffmangel ähm, man einem so schwimmig wird, man vielleicht den Ausgang nicht sieht, falsche Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel Sachen ausgezogen werden, dieses Mundstück rausgenommen wird und so weiter. Also Sauerstoffmangel kann man nicht mit spaßen.
0: Ja, apropos Leichen, also... Bei äh, diesem Tauchspot gibt es sogar an so einem Fels so Gedenktafeln von Tauchern, die da schon ertrunken sind. Also das ist keine Seltenheit, dass ähm, da Menschen oh. ertrinken. Ja, kann man sich Wie vorher schon mal angucken. Und äh, das Spannende ist da natürlich auch, wenn so apnoe über 30 Meter tief getaucht sind und dann was passiert, dann sinken die... Leichen nach unten und kommen nicht, wie sonst das bei Leichen ist, ähm, wieder an die Wasseroberfläche. Also normalerweise treiben ja Leichen irgendwann dann eben erst mal oben, weil Luft in der Lunge ist. Und bei den Apnoetauchern ist die Lunge ja ab 30 Meter Tiefe kollabiert und dann sind sie im freien Fall und auch als Leiche sinken sie dann ab. Also wenn man dann da taucht, kann es durchaus schon mal sein, man mhm. guckt runter und sieht dann da schon mal die letzte Leiche liegen.
1: Also die ja, ich glaube irgendwann gespanne, werden die vielleicht geholt. Runter, ne? Runtergegangen. Also, ich meine, wir hatten das ja ein bisschen äh, besprochen, kleine Werbung für unsere erste Folge. Mit Ertrinken der Titanic, weil da haben wir auch ein bisschen besprochen, wie das mit den Leichen ist. Dass wenn man erst einmal oben treibt, dass sich der ganz lange die Lunge ähm, erstmal mit Wasser füllt und dass man quasi so eine ja auch mit dem Bauch nach unten Stellung dann hat. Aber durch ja irgendwelche Verfolgungsprozesse äh, würde ja dann irgendwann die Leiche nach oben kommen. Ich glaube, je tiefer man dann halt sinkt, da bist du auch glaube ich auch irgendwann weg. Also dafür genau, es gab eine ganze wieder.
0: Ähm Abnötaucherin, die hatte auch einige Weltrekorde, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, die war Abnöhtaucherin und ihr Sohn auch und die waren, ist in einem Tauchgang gewesen und dann ähm, auch schon mal nicht wieder aufgetaucht im offenen Meer. Da weiß man dann natürlich auch nicht genau einfach weg. Das und war natürlich dann natürlich dann auch bitter, aber das ist eine...
1: Ja, im offenen Meer kannst es natürlich noch viel, viel tiefer sinken, ne? Also ich meine, da siehst du es jetzt wenigstens, da könntest du mit dem Taucher nochmal runter haben im offenen Meer, wenn er da 100 Meter weiter runter runtersinkst, dann ist er ja irgendwie auch...
0: Ja, also die auch äh, Taucherin, die Abnötaucherin, die verschwunden ist, das war eine Russin, Natalia Molchanova. Und der äh, Sohn taucht eben auch noch und das hat die ganze Tauchwelt erschüttert. Die ist im Mittelmeer vermisst bei einem Tauchgang, den sie in ihrer Freizeit gemacht hat. Natürlich bitter. Ja,
1: bis auf einmal... Komplett und finden. da wurde auch
0: nie was gefunden. Also kann sich jeder sein Hobby ja selber aussuchen.
1: Also ich merke, dass wir jedes Mal eine Folge machen, wo ich mir denke, also das Hobby mache ich nicht. Und das Hobby mache ich nicht. <lacht> genau. Und das Hobby mache ich nicht. Vielen Dank, dass du die äh, spannende, aber tragische Geschichte erzählt hast. Wie eben schon gesagt, ihr könnt uns gerne auf Instagram ähm, oder auf TikTok folgen. Da würden wir auch die Bilder hochladen. Und ich bin schon ganz... Ähm, gespannt, was ich mir denn als nächste Folge noch ausdenke. Ja, bin ich
0: auch ganz gespannt, wie <lacht> es bei uns weitergeht. Ich habe
1: noch, hab noch nichts vorbereitet, ähm, aber das kommt. Und äh, ja, vielen Dank, dass du was vorbereitet hast.
0: Ja, gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast.